0: Opa, você por aqui? Coisa boa? Chegar mais? Fica à vontade, que você sabe que aqui você está em casa. Oi pessoal, aqui é o Davi, bem-vindos a mais um episódio do PodScap, um dos canais da Scap para falar de aprendizado e de processos de transição profissional, pessoal e de vida. Aqui comigo, como sempre, está Meidinha. Oi, pessoal. E hoje a gente traz para vocês a segunda edição do Tá em Casa, que é o nosso espaço para compartilhamento de, das conversas e das histórias que rolam aqui nas internas da SCAP sobre os diversos assuntos conectados ao nosso olhar para o aprendizado. E para participar do Tá em Casa de hoje, alguém que definitivamente pode se sentir em casa no PodSCEP é o Aziz, que é um dos sócios fundadores da Scap, junto comigo, com a Dé, com a Bi, que a gente vai ter a oportunidade de apresentar por aqui em outro momento. Então, Aziz, seja muito bem-vindo ao PodScap, não preciso nem falar que você está em casa, não vi a hora de te ter por aqui.
1: Muito prazer em poder compartilhar um pouquinho e poder contribuir com o nosso papo, que hoje vai ser bom, viu?
0: É, gente, sem o Aziz, vale lembrar que esse podcast talvez nunca tivesse saído do papel, mas mais do que isso, vezes ele é o, o cérebro e o coração da inovação na Scap, o, o idealizador e rebelde que se inspirou no seu próprio processo de aprendizado e carreira empreendedora totalmente freestyle e vivencial para criar a Escape unidos aí nesse nosso ideal de trazer um outro olhar para a educação e resgatar a essência do aprendizado na vida das pessoas. E hoje, a principal razão para o Aziz estar aqui com a gente é para a gente dividir com vocês uma história, claro, cheia de aprendizados que aconteceu na vida do Aziz e na vida da SCAP, que foi a participação dele, no final de 2018, do TEDx Educação no Rio de Janeiro um evento super legal e importante, não só pela projeção que ele tem nas redes reais e redes virtuais, mas principalmente pelo que o TED em si como organização representa e realiza hoje globalmente como uma plataforma de aprendizado que criou uma nova forma de se compartilhar, absorver e disseminar informação, conhecimento, inspiração, enfim, a gente vai falar bastante do TED, do TEDx e suas variáveis, mas principalmente dessa nossa experiência e a experiência do Aziz em, sim, em, em participar de um evento como esse.
2: E antes de começar, alguns recados que eu queria trazer para todo mundo. É, lembrando que esse e outros episódios do PodScap, eles estão sempre disponíveis lá no nosso blog, então é só você entrar em escape.edu.cheom/bar/blog e lá tem todas as informações adicionais de cada episódio. Lá você vai encontrar a ficha completa dos nossos convidados e links de referência, então se a gente comentar sobre algum vídeo, algum artigo, alguma pesquisa, a gente coloca o link para você se aprofundar lá no nosso blog, então é só conferir. Em agosto, a gente vai realizar a nossa segunda roda de aprendizado que vai acontecer aqui em Florianópolis e vai ser focada nos aprendizados adquiridos no universo do café com pessoas que estão envolvidas nesse meio e se aprofundam e aprendem com isso todos os dias. Então, se você quiser ficar por dentro das atualizações como, por exemplo, o local, a data e quem vão ser os convidados especiais que vão participar dessa roda de aprendizado é só seguir a gente nas redes sociais. E se você quiser falar com a gente ou compartilhar a sua história de transição, é só mandar um e-mail para podscap.education com a sua mensagem. Bora começar?
1: Bora lá, bora lá.
0: Bom, eu já falei um pouquinho do TED, mas tem mais informação aí para dar um pouco de contexto sobre o que, que é TED e essa organização, para quem não conhece e ninguém melhor do que você, Almeidinha, para compartilhar com a gente o que, que você tem de informação para trazer.
2: Bom, segundo a minha pesquisa, né, o TED surgiu a partir da observação de uma convergência poderosa que existia entre três temas principais, né, tecnologia, entretenimento e design. Então, criou-se uma conferência ali em 1984, envolvendo esses temas, que era um conjunto de talks relacionados com assuntos, se conectando e trazendo aprendizado dessas três frentes, mas é, acabou que o evento, ele fracassou financeiramente, e aí, seis anos depois, ali em 1990... Os mesmos fundadores dessa primeira tentativa trouxeram à tona essa conferência novamente e, a partir dali, ela passou a ser realizada anualmente na Califórnia. Aí, já abrangendo todos os diferentes temas, né? não mais limitado a três frentes só. Essa conferência ela conta sempre com um conjunto de talks de cerca de 18 minutos cada um. Vale pontuar também que o TED é uma organização sem fins lucrativos e a organização abriu várias frentes e hoje possui dezenas de projetos diferentes, como, por exemplo, livros, site, que distribui mais de 2 mil talks gratuitamente para todo mundo, uma comunidade de tradutores parceiros, que possibilitam que todo esse conteúdo seja acessível em diferentes países e para todas as pessoas, e as conferências TEDx, que permitem que comunidades locais possam se mobilizar e organizar seus próprios eventos é principalmente dessa conferência que a gente vai estar falando hoje, porque a experiência do Aziz e da Escape está conectada com conferências do estilo TEDx, e hoje já foram realizadas mais ou menos 13 mil conferências em 150 países diferentes. Então, para que uma comunidade ela possa se organizar, esse tipo de conferência, esse tipo de evento, existe aí uma série de critérios e uma estrutura que deve ser seguida. Esses critérios eles existem para garantir um padrão de qualidade, mas cada comunidade pode optar e criar temáticas próprias dentro de cada evento e envolvendo abordagens diferentes.
0: Aziz, além desses dados mais técnicos e cronológicos aí que a Almeidinha trouxe, como foi a tua trajetória com o TED antes mesmo de receber o, o convite para o TEDx Educação no Rio de Janeiro?
1: A primeira fase, a primeira relação que eu tinha do TED, além de, óbvio, um, um fascinado em assistir episódios e compartilhar episódios, era o que, que eu posso fazer para me aproximar, não com o contexto do espectador, mas o, com o contexto de disseminador, né? Durante uhum. os primeiros anos da empresa eu conectei, óbvio, como todo empreendedor brasileiro, relacionamento é a sobrevivência, né? Uhum. Eu comecei a me aproximar com pessoas que organizavam que estavam envolvidas com isso. Nesse momento, depois de dois, três anos de negócio, eu tive uma oportunidade de estar presente num, TED, num TEDx, num TEDx, de uma universidade aqui de São Paulo. É, foi muito cavado, tá? Vou dizer que não foi tão simples assim, né? O, o convite não chegou até mim como um e-mail perdido, eu fui da atrás... A oportunidade entendi. não
0: caiu no colo, né?
1: Pelo contrário, era um processo seletivo, eles, eles abriram o TED, convidaram alguns alguns palestrantes e aí te deixaram alguns slots para o público eventualmente colocar a sua história. Eu falei, mandei, conversei com eles. Na hora H eu fui selecionado, mas aí eu fiz uma reflexão interna, que era uma reflexão, até que ponto eu tenho algo relevante para falar agora? Será que eu não vou estar queimando uma ficha? Tem muito aquela coisa, não né? é difícil ver o TED duas vezes de alguém, sabe? Uhum. E aí eu refleti internamente e eu amarelei, digamos assim. Teve um lado óbvio, que foi um lado de... Será que eu tenho conhecimento suficiente? Mas teve um outro lado que falou, putz, eu não sei se eu estou preparado para isso agora. Eu acho que eu tenho mais, mais caldo para viver, para eventualmente ter um pouco mais de relevância. É, na, na época não foi uma decisão fácil, então eu comecei a questionar essa coisa desses eventos inspiracionais. Esses eventos que falam de pessoas que estão mudando o mundo.
0: Que às vezes acabam gerando mais um distanciamento do que uma aproximação, né? É,
2: porque você joga a régua lá em cima, né? E aí eu comecei a negar o TED, comecei a me distanciar um pouco daquelas
1: palestras, todas elas de pessoas quase super-heróis e tal, e eu comecei a, enfim, passou aquela vontade, aquela conexão do, do projeto em si, por mais que eu valorizava, óbvio, eu valorizo né, o, o contexto, mas eu comecei a questionar um pouco ele.
0: O que, que é o TED, se não um, um link no YouTube, ou um link na internet, que a gente assiste uma, uma palestra de um cara, uma mulher incrível, que já realizou, já tá lá na frente, que como você falou, cumpre o seu papel inspiracional, mas às vezes dá até mais medo de caramba, eu nunca vou conseguir chegar lá, né? Então, é entender Davi. o que mais que existe além disso no TED é parte dessa, dessa história, né?
1: Quando aconteceu o, o momento do TED, legal ele amarrar cronologicamente com o momento de questionamento da, da SCAP, né? De falar, pô, será que o que a gente tá fazendo tem sentido? E eu só sei que foi numa tarde, assim, depois do almoço, simplesmente o meu telefone tocou. E aí aparecia uma pessoa aleatória que eu não conhecia, falando, oi, eu sou a Fátima, eu recebi o seu contato, a gente vai estar tá, enfim, uh, e era num prazo curto, em três meses, em dois, três meses, a gente... Vai hora no Rio de Janeiro a gente vai aplicar o primeiro Tedx Educação e eu recebi a sua indicação através de uma pessoa e eu queria saber conhecer um pouco mais de, da sua história o que você está fazendo para poder participar do evento ali me deu um frio na barriga assim e se fala caraca
2: voltou a oportunidade né
1: e que é isso aí o que era teoricamente um questionamento quando a coisa vem para você existe óbvio né um prazer uma sensação, nossa, que privilégio, né? E era o momento que eu tava precisando desse... Né? A gente é ser humano, a gente precisa ser valorizado pelo outro de fora, né? para poder falar, nossa, realmente tem valor no que eu tô no que eu tô fazendo. Porque ainda
0: dado esse... Desculpa, às vezes ainda tá? dado esse contexto em que dessa vez, sim, me descobriram. Opa, me acharam, né? No, realmente, dessa vez, não fui eu que tava cavando, fuchicando até achar alguém que fosse me convidar para um TED. De repente, eu tô aqui na minha e toca o meu telefone, ouviram falar da, da iniciativa, querem ouvir mais e querem que eu compartilhe num TEDx, né?
1: A gente que tá acostumado a ficar garimpando gente pelo mundo, ser garimpado foi minimamente diferente, assim, sabe? Uhum. Então foi uma experiência bem legal. E ali eu conheci o TED com um aspecto profissional. Como o Davi falou, eu vi que o vídeo que a gente vê ele nada mais nada menos é do que uma consequência, um resultado, uma parte do resultado de algo muito maior, mais estruturado. E como o Meidinha mesmo trouxe esses números gigantes, né, Meidinha? É porque tem um projeto muito sério por trás. Né? Uhum. Tanto é que a fase do papo com a Fátima foi uma primeira fase de umas 12 fases que aconteceram no processo, né? Então, o primeiro papo, ela basicamente queria entender um pouco do meu contexto, minha história. E o que eu achei legal é que o questionamento desse TEDx, desse TEDx, era não buscar as pessoas que já realizaram, que estão fazendo coisas específicas ou essas coisas muito mais incrementais do que disruptivas na educação, coisas de fato relevantes mesmo. Ela queria pessoas reais, que estavam empreendendo projetos reais e que estavam passando por dificuldades, medos e desafios reais do Brasil, né? É, ela voltou, depois de uma semana eu falei com o Marco, com esse o Marco, falei, cara, você é muito corajoso, bicho, eu vou te ajudar nessa, seja no Tóquio, seja como pessoa, né
0: o, o próprio processo, então, de definição do, do tema, de construção daquilo que você ia trazer, não era uma coisa de simplesmente às vezes me manda aí os, os slides do, da tua apresentação pra gente encaixar aqui
2: é, mostra o teu portfólio de palestras né, deixa eu Isso, escolher né? uma, né esse ponto, acho que é um ponto muito legal, porque muita gente
1: apresenta o TED baseado numa teoria. A minha teoria é a minha vida, né? Então aí fica um pouco mais difícil de amarrar esse slide. Uhum. E aí quando eu voltei e falei, Marco, eu não tenho clareza do que eu vou falar. E ele falou, às vezes eu já tenho clareza do que você vai falar. Você vai falar de educação empreendedora. Você vai falar de uma educação que mistura empreendedorismo, não só empreendedorismo de negócio, mas o empreendedorismo da vida. Aí eu falei, nossa, Marco, que delícia, acho que... Acho que eu gosto, eu não sei por onde eu vou começar, mas eu tenho certeza que eu vou ter um time porreta que vai me ajudar a construir isso. Já acionei, enfim, sócios, é, equipe, e eu gosto disso, eu tenho uma facilidade nessa parte de construção de história, e a gente começou a construir e começou a amarrar quais seriam os capítulos, o que, que, o que, que seria aplicado nesses 18 minutos, Que esse é o desafio, né? Quando você vive uma história, sei lá, de 12 anos empreendendo algo, ou vivendo visceralmente seu negócio, você fala, meu, o que, que eu vou falar que Não é que vai ser relevante para mim, mas vai ser relevante para o outro, né? Ou seja, precisa amarrar muito bem isso.
0: E no teu caso, toda essa história que você tinha para contar, para compartilhar, é a história da tua vida, né, Aziz? Então é. era falar não do outro, e sim falar de você, que estava ali colocado como a maior, o maior valor daquilo que você tinha para trazer, né?
1: Quando eu lembro, quando eu comecei a construir essa narrativa, e já é uma característica muito do Aziz da dificuldade de se colocar no centro das coisas, sabe é, não no aspecto, é pelo contrário do ego, na verdade, por um aspecto meu que é de não me sentir merecedor, sabe, nunca me valorizar e sempre achar que ah, acontece, dei sorte, sabe e aí eu comecei a construir isso e aí quando eu lembro, quando eu compartilhei isso para você e para Déa a gente conversando, eu comecei a mostrar um pouquinho do que eu ia falar e aí André chegou e falou para mim assim, Aziz você tá saindo de você no centro, você tá focando na sua história, não você como protagonista. E isso vai faltar, ou seja, se você não puxar nesse aspecto, não vai vir do seu coração, e eventualmente as pessoas não vão se identificar com isso, como eu, eu me identifiquei, por exemplo, eu me identifico com você e o Davi, todo mundo tá à sua volta, né? E aí foi até, foi ótimo fazer esse gatilho, porque foi o feedback que eu também. o primeiro uhum. feedback do Marco também foi esse, falar
0: assim. Da isso. própria equipe do TED.
1: Exato, porque a curadoria deles não é só vai lá e fala, não é faz uns slides bonitinhos, não. Ele quis entender, então eu fiz o primeiro pitch com ele online e ele trouxe exatamente isso. Ele falou, às vezes, não se perde, você que tem que estar no centro, traz na primeira pessoa. Você é o oposto, eventualmente, de pessoas que eu preciso falar menos, menos, fala do outro. Não, você precisa falar mais de você, se apropria disso, é a sua história. As pessoas precisam se inspirar na sua história. E aí, bom, foi um trabalho super técnico, onde você primeiro constrói um conteúdo, sei lá, de uma duas horas e aí você vai desmembrando ele. E aí entra uma outra parte que eu quero valorizar, que acho que é chave para um processo, é o conteúdo visual, né? Eles são tipo um encaixe do que eu falei, né? Eu falo, eu dividi o palco com os seus slides, né? O meidinho.
2: Inclusive, eu acho que foi um processo muito legal porque, que nem o Aziz comentou, né? Eu acho que você teve uma preocupação muito legal de se incluir no processo. Então, eu lembro quando você tinha elaborado o esboço, acho que número um, é, ou até um esboço mais final do que, que você estava querendo apresentar, não foi uma coisa tipo Almeidinha, estão aqui os meus slides vai lá, faz, sei lá, né, faz tua mágica, deixa bonito, é isso aí eu lembro que tu me perguntou e disse meu, lê, lê aqui o meu pitch e, e me dá uma percepção assim, o que você que acha? o que, que você acha? Você gostou do gancho que eu fiz aqui? você acha que essa aqui é uma maneira legal de finalizar? você acha que falta algo dentro desse capítulo? E isso foi muito legal, né, porque eu me senti aberto o suficiente para eventualmente sugerir algumas mudanças ou alguns ganchos que além da parte visual, né, é, mas que ia ser um complemento legal para como que ia ficar a conversa toda. eu lembro que eu gostei bastante, né, a gente trocou uma ideia, fez um call e depois foi materializar aquilo. E aquela para mim foi uma apresentação mega especial, né, porque colocava o Aziz num lugar muito legal, e a Escape também, e a gente se via representado ali no palco. Eu lembro que no dia que a gente viu o TED, meu, a gente tava vendo na TV, a gente se juntou, a galera fez pipoca, a gente tinha Parecia anunciado... Parecia jogo no... da Copa do
0: Mundo, né? É,
2: era a melhor Copa do Mundo, muito melhor Copa do Mundo. A gente tinha até falado no Insta, no Stories e tal, disponibilizando o link, porque a gente queria que a galera visse, era um orgulho muito grande, né? Então, acho que quando eu fui fazer aquilo, era quase, era uma apresentação para mim, né, no fim das contas, então foi feito, assim, com uma carga e uma energia, assim, de, sei lá, acho que uma noção de pertencimento muito grande, assim, foi bem legal.
0: Os bastidores é, de escape durante a preparação pro, pro TEDx, é, como eu falei, foi um processo de muito aprendizado, também de inspiração, mas de materialização, realização de muita coisa, né. E eu penso também, eu sempre reflito o quanto o processo de bastidores é, da equipe do TEDx, como o que a gente foi entendendo sobre o processo de bastidores deles, também revelou muita coisa sobre essa preocupação em ser muito mais do que só uma fala, só uma apresentação, e essa construção de um evento onde as falas se conectam umas com as outras, o trabalho de curadoria que eles fazem dos palestrantes, do conteúdo, das atrações musicais que vão rolar durante o evento, né? E realmente, como a gente falou, muito mais do que o vídeo, aquilo que aquele evento naquele dia representa para a educação para todas as pessoas envolvidas,
2: né? É, essa é até uma das premissas, né? Tem que ter intervenções e qualquer tipo de interação cultural. Então, ah, você pode organizar seu TEDx independente, mas se você simplesmente botar alguns talks lá e você não botar, de certa forma, interações culturais da comunidade, trazer a cultura daquele lugar para dentro do evento, ele não está completo, né? Está faltando uma parte. Tem
1: um trabalho técnico aí que é super importante ser considerada, é por isso que o segredo de um evento desse é a força da rede né? o Marco, uhum. ele é óbvio, ele é o, o embaixador disso, é o cara que puxou, mas em volta dele eu fui descobrindo que tem um monte de gente envolvida, desde pessoas de produção até pessoas de, de captação até a pessoa que vai ajudar nas narrativas até a pessoa que vai ajudar a conseguir a grana até aí cara tem toda uma engrenagem humana de pessoas ligadas com uma causa, né? Então, começar um Isso. evento desse sozinho, sem planejamento e sem cara de pau, é... é mais fácil ir assistir um, entendeu?
0: Conversa vai, conversa vem. Você acabou sendo convidado para fazer a abertura do evento, não é mesmo, Aziz?
1: Um, ponto da... um dado legal é que assim, eu já fui a saideira né? Do... do processo de mapeamento. Já tinha uma galera selecionada. Assim, eu senti que eu era tipo aqueles últimos dois ou três que estavam faltando, né? E aí depois de um tempo o Marco me mandou uma mensagem e falou Azizão, assim, tá preparado? Acho que você vai abrir o evento. Aí eu falei, quê? Como assim? Aí eu falei, ah, beleza. Eu falei, beleza, Marcão. Fiz um joinha assim no WhatsApp e aí depois ele me ligou depois de dois dias e falou assim, realmente como você tem esse perfil mais explosivo, mais questionador, enfim, você vai trazer uma energia alta eu acho que vai ser super importante você abrir. O que você acha disso? Eu falei, pô, sensacional. Um lado meu que era, eu como eu já tô acostumado, de certa forma, a estar em cima de um palco, a poder falar pra bastante gente, eu ia falar de um negócio que eu já tava muito confortável, né? É, eu falei, bora, cara. Melhor ser o primeiro do que ficar esperando lá ser o último, né?
2: Nossa, é, com certeza.
1: Então foi muito legal esse convite, mas óbvio, deu uma carga de responsa muito maior, né? Então volta pra equipe, volta pros treinos, volta pros testes e fala, se eu vou abrir, o que eu preciso adaptar na minha narrativa, para trazer mais forte o contexto de educação porque esse foi um ponto uhum. importante né aí está falando de um evento de educação se eu sou no miolão lá o contexto dados algumas coisas elas já estão frescas na, frescas nas uhum. cabeças das pessoas mas como eu tava abrindo era importante colocar no começo da palestra no começo do talk dados específicos para contextualizar um pouco melhor qual o caminho da educação que eu tô que eu tô lidando né
2: e aí você chegou no Rio, né? Você foi acompanhado. É, exatamente. O TED, como o
1: Visão falou, acho que é um evento sem fins lucrativos, né?
2: Uhum. Mas
1: eles têm, óbvio, essa força da rede e eles conseguiram a parceria com o hotel e com a companhia aérea. Aí você já conhece, já fui direto para um espaço que eles alugaram, que é, se não me engano era a Casa do Saber, que era um dos apoiadores, liberou um auditório para a gente poder fazer uns testes. Tinha alguns coachings que eles falam, um, sei lá, um cara de narrativa, um cara de postura, enfim, pessoas específicas que estavam lá pra ouvir. E ali eu comecei a conhecer um pouco dos palestrantes, né? Isso foi uma coisa curiosa, eu não tinha... Eu tava muito conectado com... Você tinha tido
2: zero contato com outros. Então. Zero contato, eu tinha
1: citado uma pessoa ou outra, mas cara, nesse momento da prévia, você tá muito focado no seu umbigo, uhum. sabe? Pelo menos eu fiquei muito focado em o que, que eu vou falar. Mas eu entendi já que ia ser bem misturado, né? Tinha gente de diferentes tribos e diferentes causas. Então isso me deixou mais à vontade, né? Porque eu não queria essa coisa de, de comparação. Cada um tem
0: um pilar, cada um vai puxar um assunto. Deve ter uma série de mentorias que cada uma faz mais sentido para um ou para outro, né? E aquilo que um precisa, de repente, não é, não é tanto aquilo que eu preciso, mas essa oportunidade de colocar os speakers para Pra, não só para se conhecerem, mas justamente para co se conectarem nas suas histórias, deve ser o, a maior riqueza dessa, desses dois dias anteriores ali, né? Eu tive o privilégio, né, de e
1: falo de, do Marco ser o meu mentor, né, o cara que me acompanhou no, no processo, e foi muito legal que ele foi se identificando com vários pontos da minha história em relação à história dele, né? Então isso foi muito bacana. O que vale ressaltar aqui é que teve um episódiozinho que foi, digamos, atípico, assim, digamos, Aziz Freestyle, como o visão falou, que eu tava lá é, esperando a minha vez pra falar, e tinha um, enfim, tinha um menino falando lá, o Vitor, que eu, eu achei que era menino no começo, depois percebi o potencial que ele é. Um dos ele, speakers. Exatamente, ele tava falando sobre, ele queria trazer um contexto de games dentro do campo da educação. E o Victor tava inseguro, o tema dele era difícil, ele era moleque, é, o assunto enfim, ia ser questionado, X, ele tinha vários aspectos, ele tava literalmente inseguro. E aí, quando ele tava lá, eu falei, ah, não vai ter como eu não conversar com o Vitão e dar um help, né? Puxei ele e falei, Vitão, o seu tema é incrível, eu mega me identifico, eu já fui gamer... Sai dos dados, sai dos números projetivos de mercado e fala da sua realidade, dos desafios, se coloca no centro, ou seja, eu fiz um pouquinho o que o Marcos fez comigo, eu falei isso com o, com o Victor, eu falei, traz mais vulnerabilidade, ou seja, traz coisas reais, mostra os seus projetos, não coloca essas fotos sobre o mercado, coloca as fotos do, do projetinho que você fez naquela escolinha mesmo, nem que seja um projetinho simples, sabe? Isso foi...
0: faltando 24 horas por. Aí ah, ele
1: olhou pra minha cara, era noite já, era menos que isso. Ele olhou pra minha cara e falou: mas como que eu vou fazer isso, Cassis? tipo, aquela cara, eu não sei se você tá me fudendo, desculpa o termo, ou se você tá me ajudando. Tipo, eu já falei, tinha sido
2: depois da primeira é... apresentação, não, já é acabado, né? A apresentação é é interna. O tipo, é um negócio ali. é amanhã.
1: Encerrou os testes, inclusive, falou, galera, boa noite, vamos dormir, eu puxei ele ali porque eu me senti chamado pra isso, né? Não seria Aziz e não seria, enfim, o que eu acredito... O Aziz falou
2: um... E se a gente fizer um invertido?
1: <risos> e aí eu falei, Vitão, você tem a noite. É a noite que você tem. Você vai aproveitar o tempo que você tem. Porque eu tô falando isso porque eu senti que tem uma puta vibração. E o que você vai falar tem uma puta relevância as pessoas que vão ouvir isso. E aí ele voltou pro hotel dele, voltou pro quarto dele, né? A gente tava hospedado no mesmo lugar... Uh, e eu torci pra também não ter feito a manhaca e ter. Imagina, às vezes. E o, alguém sabe do Vitor? Ele pegou o avião e foi embora. Não apareceu. Né? Nossa, imagina. Não, pelo contrário, o Vitão foi lá e deu um show, cara. Ele, nossa, ele falou do coração dele. Nossa, era outra, outra Nath. Mesmo ele não era designer, ele fez o um slidezinho do jeitinho dele. né Isso é legal. A apresentação bonita não ganha jogo, gente. A apresentação bonita não ganha jogo. O Vitão adaptou lá, mexeu umas coisas ou outras, mas ele falou visceralmente, falou do coração e foi uma das palestras mais legais
2: é, tem vários, tem vários até que a galera nem usa a apresentação, né tudo Total. com a potência da voz e construindo ali uma narrativa que ela envolve na fala, né então realmente é, é bem opcional isso é, e se não
0: me engano foi uma das tuas falas preferidas, né
2: foi, foi, eu gostei muito da do Aziz é claro, né é, sou levemente suspeito para falar, mas gostei muito, foi muito legal, e eu lembro que depois eu fui conversar e o Aziz me perguntou Ah, você viu outros toques? Quais outros você gostou, né? E a gente, depois que a gente saiu do nosso momento Copa do Mundo Aqui na sala, né? Que a gente terminou de ver o TED das isso foi lá o primeiro A gente voltou a trabalhar E deixou a TV rolando os outros TEDs Porque você vai ouvindo e é muito legal, né? Você aprende várias coisas Tinham diversos temas diferentes é, tinha experiência de gente trabalhando diretamente com criança, diferentes tipos de trabalho, assim. E aí ele foi falar de gamification e eu também gosto bastante de games, então me conectou já logo no começo. E eu gostei muito da fala dele, né? E não tinha nenhum tipo de resquício ou suspeita de que tinha acontecido tudo isso nos bastidores, né? A gente fica sabendo dessas coisas só por conversar com a Aziz depois, né?
0: E, e pra você, Aziz, lá na hora, como é que é o ser o, o speaker? Como é que foi pra você. Porque você acabou fazendo pelo fato de ter sido o primeiro, você teve a oportunidade de viver o, o lado de ser o, o palestrante, o speaker, e depois de ficar do lado do telespectador, tele não, no caso do espectador do evento, né?
1: O evento começou para mim na noite anterior, né? Quando eu saí desse 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 treinamento e fui dormir. Eu meditei e eu me conectei com toda a energia de todo mundo, né, honrando todo mundo que fez aquilo acontecer para dormir bem e acordar super disposto no dia seguinte. Quando eu cheguei no evento já nessa e eu pisei pela primeira vez no palco porque o ensaio não foi no, no teatro, né? O ensaio foi num espaço menor. Porque Eles não conseguiram financeiramente viabilizar as duas coisas, né? Mas quando eu cheguei e pisei em cima daquele palco e vi aquele teatro alto, né? Um teatro que ele é um sucesso que bancado, né? Ele é... são três andares ali. Me deu um baita frio na barriga, assim, né? Tipo, olhando aquele vulco-vulco, me conectando com todas as pessoas que fizeram parte. Então, ali foi um ritual bem interessante, Davi, de curtir o momento, saber que eventualmente não vou mais estar naquele lugar daquele jeito. Então, eu consegui estar bem tranquilo, bem calmo. E aí, enfim, voltei para os bastidores, coloquei toda a parte de equipamento, a gente fez uma conexão coletiva, achei super legal. Teve um bastidores de preparação, enfim. E aí eu entrei, né? Quando eu entrei, o Marco primeiro falou, eu já tava ali do lado, aí já olhei aquele negócio cheio, respirei bastante, acho que respiração é chave nesses momentos também. E aí quando eu entrei, aí foi muito legal, porque o que é 18 minutos, na verdade são 2 minutos, né? Quando você engata o seu flow e se conecta com as pessoas e olha no olho ali e aí se emociona em algumas partes... E como eu fui o primeiro, eu tive o privilégio de me conectar com o evento inteiro. Ali eu desconstruí o que é um evento TED Talk, né? um evento que não é o Talk, é né? o um evento como um todo. A amarração das histórias, os eventos culturais, que no caso foram shows envolvendo música, expressão. Foi incrível curtir cada pessoa, cada história e mais que tudo isso, ver a amarração. De tudo, ver como tudo conversava, né? Quando eu coloco o Marco, colocou primeiro eu, depois uma pessoa mais teórica, aí uma história mais densa, depois uma história. Tinha tudo, toda uma história construída por trás linda. E eu via ele lá atrás na coxia ali, do bastidores, só dando risada e vendo tá funcionando, porque a galera tava vibrando pra caramba, né? Então foi muito, muito legal viver os dois lugares. Eu como é, o, o palestrante, né? Eu como parte do show. E eu como, como espectador, né? Então foi muito, muito gostoso a experiência.
0: Enfrentar os seus medos, botar a tua vulnerabilidade ali em cima do palco e é, explorar aquela coragem que existe dentro de cada um, né?
1: Quando a gente fala dos nossos medos, é fotografar os nossos medos, né? Então, fotografar o medo de, da exposição, fotografar o medo fotografar, porque cada um tem medos diferentes, né? E aí quando você trabalha a coragem, né? Que esse ato de você se expor e, e, e se joga, agir com coração, coração, exatamente, Davi, cada um vai ter um medo ou múltiplos medos diferentes. Se a gente não conseguir fotografar eles, como que a gente vai trabalhar em cima deles, né?
2: Bom, a gente já falou um pouco desse momento prévio, né? Toda essa preparação e até como é que foi a experiência do Aziz lá no palco. E eu queria puxar essa pergunta até pra gente consolidar, que eu acho que teve bastante coisa que o Aziz falou por aqui, conectado com isso, mas quais que foram os maiores aprendizados que você tira depois de ter passado por essa experiência?
1: Eu acho que em cada parte do que eu falei, eu consegui me conectar muito bem, não só com as pessoas que estavam na frente, mas com tudo que eu vivi, né? Então eu consegui me colocar como protagonista de tudo aquilo. Então aquilo me deu um tesão de vida assim, violento de falar, nossa, como eu sou privilegiado. E quando eu falo isso, não é que o Aziz é privilegiado, é como qualquer pessoa que está vivendo algo, se ela parar e olhar, não só o que falta, mas a abundância do que ela viveu, como é lindo e especial, sabe? Poder se permitir fazer isso. Então eu saí de lá muito nutrido, né? Fora o, o, a conexão coletiva de pessoas vindo falar que viram, que se viram, né? Vocês... Nossa, foi uma delícia olhar meu WhatsApp bombando, um monte de gente emocionada. Eu quase me, eu, na verdade, me emocionei ali, consegui segurar, achei que eu não ia dar conta, né? Quando botou meu filho atrás, assim, enfim, difícil minha... ali, né? Ciência. Eu
2: falei, não vou olhar pra trás, senão eu vou chorar. É... Mas aí eu olhava pra frente e tava lá a ideia, né? Aí
1: eu ainda olhei a ideia na minha frente, olhei pra frente e ela tava ali chorando, e olhando a galera chorando, todo mundo emocionado, então foi muito especial, foi um presente de fato, então eu, eu saí muito fortalecido, é mais eu falei, eu saí mais presentista e menos futurista, sabe eu saí Legal. muito nesse lugar acho que o principal fica de aprendizado e a importância, acho que também é grato por poder compartilhar isso, né por poder escolher um caminho que independente se ele é o mais difícil ou não, é um caminho onde ele movimenta pessoas que estão junto com você de corpo e alma, né
0: e Aziz, a gente que gosta de fazer isso Sempre as lições aprendidas Teria algo que você teria feito diferente?
1: Eu com certeza Teria comprado uma passagem E ignorado todos os nossos projetos Complexos, paralelos E teria levado você, meu amigo ah, Opa é, Enfim, foi a única coisa assim Se eu pudesse voltar atrás Que no Vucu Vuco a gente não para pra pensar tudo Ali quando você escuta depois o vídeo e vê de novo, você fala, puta, talvez eu seria mais enfático aqui, mas não, acho que a única coisa que eu voltaria é poder compartilhar aquele momento no presencial junto com você também, que faz parte de toda essa história, né? Óbvio, irmão se eu pudesse, eu encheria um
2: caminhão, né?
1: Não, assim, Se pudesse, a, a gente ia fechar uma.
2: A gente ia de Kombi.
0: Muito bom, eu tô te ouvindo falar e tô pensando que, de fato, como é legal que você tá olhando. Uma, uma fala tua que tá eternizada nas redes sociais, né? E não tá preocupado se aquela palavrinha, eu devia ter falado diferente eu podia ter começado de um jeito terminado do outro, tá preocupado em como é, poderia ter vivido com ainda mais presença aquela oportunidade que teve de viver e com certeza que legal seria e vai ser quando é, o time todo tiver junto para uma oportunidade como essa, que vai que com certeza a gente vai ter muitas na nossa história hum. ainda.
2: E essa é uma coisa que é muito legal, dá para traçar um paralelo também, um pouco com o que a gente faz aqui nas jornadas, né? A gente sempre ao final de cada processo a gente preza muito e valoriza muito a consolidação como forma de absorver tudo que a pessoa viveu, né? Mas não só uma consolidação que você faz isso sozinho, mas ao redor e por perto das pessoas que são importantes e fazem parte da sua trajetória, É né?
0: isso aí. A gente tá, tá falando de aprendizado e a gente sabe que o processo de aprendizado se conectam pela nossa emoção, pela nossa afetividade com aquele momento, né? Então, se marcou para você, estando lá, você e a ideia, é, imagina o marco que fica quando você consegue reunir ainda mais pessoas... Que realmente significam muito para você num momento como esse. Acho que isso é o, é o que conecta muito com o que você falou, né, Almeidinho? O quanto a gente valoriza a afetividade nas experiências vividas como um dos principais elementos para a consolidação do aprendizado e para que aquilo fique realmente na nossa história, na nossa memória.
1: Tem uma coisa sim, sim. legal, da vida que você está falando, que conecta muito com o que a gente acredita como metodologia de processo de aprendizado na SCAP que são os três ciclos do aprendizado, né? Você tem o, a parte de absorver o conhecimento, então durante, sei lá, fases da minha vida eu absorvi mais coisas, eu aprendi com o outro. O outro momento é o experimentar, é o testar, é colocar a prova, é o errar, é o pedir ajuda, que é o um meião. E aí o TED fotografa a importância do terceiro passo, que às vezes ele é esquecido em vários processos de aprendizado, em várias instituições, que é o compartilhar. Quando você compartilha da sua boca o que você aprendeu, o que você viveu e o que você absorveu lá atrás, é como se você consolidasse o que você realmente fica, na, na verdade, muito mais claro para você e, consequentemente, isso vai estar vai tá intrínseco às próximas atitudes
0: ou às próximas escolhas da sua vida, né? Eu queria perguntar uma coisinha. Qual que é o TED preferido de cada um aqui? Acho que essa é uma coisa legal pra gente compartilhar com quem tá ouvindo. Não sei se é a nossa dica ou a nossa sugestão de um TED que vale muito a pena assistir. O que, que vocês acham? Topam?
1: Topo. Legal, gostei. Posso começar? Opa! O TED que eu, que eu acho que vale a pena vocês assistirem, depois a gente vai compartilhar na descrição, acho que do... do Isso, vai estar tá tudo lá no blog. Na descrição a gente vai separar algumas coisas no blog... É um TED que valoriza um pouco de como surgem os movimentos, né? Ou seja, de como surgem coisas inovadoras ou coisas diferentes. Ele retrata um evento específico onde um maluco começa a dançar é, de uma forma meio bizarra, na verdade. Todo mundo olha com uma puta distinção, olhando aqui com quase um preconceito do cara, assim, né? Ele tá diferente de todo mundo. Só que, do nada, mais cinco pessoas começam a dançar com ele. E é o que é meio bizarro, como é peixinho fora d'água, né? Começa a ficar uma coisa diferente. Todo mundo começa a olhar aquela situação de seis pessoas dançando de forma meio aleatória. E aí começam a aparecer outras pessoas, outras pessoas. E basicamente o TED do cara é usar essa cena para retratar esses movimentos sociais, esses movimentos de manada, de como as coisas acontecem é, a partir de uma coisa, tipo, às vezes não planejada, né? Para mim, Isso valoriza é essa bom, exposição, valoriza a cara de pau. Valoriza o senso de ridículo, porque às vezes você tem que ter senso de ridículo para fazer algumas coisas, né? Tipo, você tem que se jogar e você vai ser julgado muito. Então, acho que vale muito a pena assistir depois esse TED.
2: E ele é um TED muito express, né? Ele nem chega a 18 minutos. Ele é mais curto até do que isso, porque às vezes tem umas falas que são mais curtas ainda.
0: E o teu, Almeidinha? Eu
2: vou, vou pro meu, então. Um TED que eu gosto muito. O nome dele é É isso que acontece quando você responde a e-mails de spam. E é do escritor e comediante britânico James Witt. E é uma história muito legal. Do dia que ele resolve fazer o que todo mundo já deve ter pensado em fazer. Mas talvez nunca teve coragem. Que é responder um e-mail de spam. Daqueles que com certeza tem um pouco de trambicagem ali por trás, né? E é muito legal a filosofia dele. Porque ele diz, tipo, ah, tem gente que pode até achar que eu tô sendo maldoso. Eu não acho que eu tô sendo maldoso. Eu não tô sendo desrespeitoso. Eu só tô gastando o tempo deles que eles talvez estariam despendendo respondendo, enganando alguém vulnerável que acreditasse na proposta deles, então eu estou ocupando o tempo deles, e aí é, é muito legal, o TED dele é muito visual e tem vários prints da conversa, do e-mail ele vai relatando passo a passo e como ele é comediante ele acaba fazendo disso como se fosse uma peça né como se fosse um número de stand-up dele, e é legal até acompanhar o trabalho dele depois ele até é um do que tem mais de um TED disponível. Eu contei hum. três diferentes, né? Mas esse que eu tô falando é o primeiro deles, que ele conta a história da primeira vez que ele resolveu fazer isso, é bem legal.
0: É muito bom esse também, adorei. E aí me fez pensar, na verdade, em um outro que eu vou me permitir trazer, já vou trazer dois. E... É, porque dentro desses que são apresentados de uma forma... Muito, muito dinâmica, muito inovadora, engraçada, mas cheia de conteúdo, tem um que eu me conecto muito com o tema também, a tradução em português é Por Dentro da Mente de um Mestre na Procrastinação, Inside the Mind of a Procrastinator, com Tim Urban, é muito bom, para quem não viu, recomendo, e para quem se preocupa com o um monstrinho procrastinador dentro da cabeça de cada um, uhum. vale a pena.
2: Eu acho que ele, esse TED ele foi baseado numa publicação que ele fez, acho que num blog, Exato. né? Uma publicação de várias páginas. É uma teoria muito legal, né? De procrastinador para procrastinador, falando bem massa.
0: O meu preferido de todos os tempos é o TED do Ken Robinson, que se faz a seguinte pergunta, as escolas matam a criatividade? Esse é um TED que, para mim, é muito significativo e que é, é fundamental, acho que, para todo mundo, refletir minimamente sobre a provocação, de forma também muito inteligente e bem-humorada que o Ken Robinson faz ali.
1: Legal, gente, adorei o papo com vocês. Tudo bem que eu converso com vocês o dia inteiro, mas... Falar aqui no, no Podscap foi uma delícia. É, acho que o que fica, acho que o que vale deixar aqui como mensagem final é que aproveitem o formato do TED para fazerem mais isso na vida de vocês. Né? É, contar para as pessoas o que você está fazendo, olhar no olho, dar uma parada para se conectar com você e com a sua trajetória mas o vídeo acaba sendo só uma consequência disso, um vídeo numa plataforma online, né? O que vale muito mais é, é os contatos que você está tirando, seja num TED, seja num jantar com amigos, né? Seja onde você estiver, quando você se expõe, a probabilidade de pessoas se conectarem com o que você está fazendo é muito maior. Então, acho que o que ficou para mim foi isso, né? O, mais do que olhar uma pontinha das coisas, a importância de olhar o processo e valorizar o processo como um
0: todo. Muito bom, Aziz. Obrigado. Obrigado pelas dicas pelo compartilhamento do que foi para você viver essa experiência pessoal que está nos ouvindo, não deixem de assistir o TED do Aziz, mesmo que ele seja só uma fotografia desse processo muito maior por trás daquele vídeo obrigado Almeidinha pela parceria em mais um Podscap e a gente vai ficando por aqui e volta daqui a duas semanas com um novo episódio tchau pessoal, tchau, tchau gente